0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki
1: Rádió. Egészségügyi mozaik.
2: Zorát köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaikban szó lesz arról, hogy a kullancsípés milyen betegséget okozhat és milyen tünetekkel jár. Kérdéseinkre mentő válaszol. Május 2-a a tej nemzetközi napja. Manapság vitatott, hogy a tejfogyasztás jó hatással van-e a szervezetre. Hallgatóinkat kérdeztük a témában. Egyre többen érzékelik a tejfogyasztás utáni puffadást, hasigörcsöt. Ezeket laktózérzékenység okozhatja. A témában dietetikust kérdeztünk. Szó lesz még a kecsketen jótékony hatásáról, amely egyre népszerűbb a vásárlók körében. Egy moholi kecsketenyésztőt hallhatnak. Foglalkozunk még az etka jogával, melyet heti rendszerességgel szerveznek meg az Óbecsei tána Az én esetem rovatunkban pedig Páger Anita történetét ismerhetik meg, akinek egy tájföldi műtétre van szüksége ahhoz, hogy újra járni tudjon. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Buki Mihailo Mihályló zenei szerkesztő és Daniel Manojlovic hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Tudták, hogy a legfrissebb kutatások szerint felénk nem a lyme a legveszélyesebb betegség, amit a kullancsok terjeszthetnek, és közel sem a leggyakoribb. Gondos Attila mentő orvost, Kovács Magdaléna szólaltatta meg.
3: Az idén nagyon kedvezett a majális azoknak az idő, úgyhogy gondolom, hogy nagyon sokan kintöltötték ezt a néhány szabadnapot, kicsit hosszúra sikerült hétvégét is. A kullancsoknak viszont pedig a enyhetél kedvezett nagyon úgyhogy. Nagy mennyiségben élték át a, a nem jelentősen hideg telet, elég korán kezdődtek jelentkezni, úgyhogy január vége, február elején már találkoztunk csípésekkel emberekben. Most az állatokban egy kicsit kevesebb lett észrevéve így a környékünkön, de hát mondom, február elejé óta. Folyamatosan találkozunk az embereknél a
4: Na most azt szokták tanácsolni a szakemberek, hogy amikor kimegyünk a természetbe, akkor nagyon fontos, hogy hosszú jó ruházatban, hosszú zokniban menjünk, főleg ebben a tavaszi őszi időszakban, amikor a kullancsok aktívabbak. De hétvégén is és tegnap is nagyon kellemes meleg időnk volt, és láttam millió képet fönt az interneten, különböző helyeken, és szinte senki nem tartja be ezt a szabályt. Van esetleg más módja, hogy megelő a csípést.
3: Hát valójában igen, ez lenne a preventíve, hogy fölöltözzünk, de hát nem lehet az, hogyha egyszerűen az ember nem kívánja azt a hosszú öltözéket. Uh, megelőzni a kulancs csípést valójában nem lehet, mert a kuláncsok ott bujkálnak a, a bozótokon, a nagyobb fűszálakon, úgyhogy megelőzni nem lehet, ők, ha Keresnek bennünket, megtalálnak. Viszont a betegségeket, amik általuk köröztül terjednek, azokat igen, hogy meg lehet előzni. Az egyesféle agyhártya gyulladásokat, arra vakcina lett kifejlesztve, azokat meg lehet szerezni, be lehet szerezni. És a kulancs által okozott gyulladásra nagyon is hatásosan működik. Most a kulancsípésnek egy nagy csomó betegség vele van amit uh, még mindig kutatások alatt vannak. Uh, épp nemrég a Pasztőr intézetből egy munkatársunk volt nálunk. A legújabb uh, irányelveket uh, magyarázták el nekünk, hogy egy kicsit elő, uh, előzőleg más hozzáállás volt a kullans csípésekhöz. A minden kullanccsípés nagyon komolyan kell venni. Legjobb, hogyha elmegyünk az egészségügyi központokba, hogy szakemberek távolítsák el, megfelelő csipeszekkel. Ezekre mitől vagyunk készülve. Ezek a különös csipeszek úgy fogják meg a kullancsot a nyak körüli táján, ha van nyak, egy egyáltalán, megfogja, fogja, nem ereszti. Nem ereszti, hogy a benne levő váladék akkor már menjen a bőrünk alá, és szépen kihúzzuk a, a csipesszel a kullancsot. A Pasztőr intézetnek a javaslata, hogy minden egyes kullancs utána vagy egy kis műanyag ö, fionálba, vagy ilyen, hát akár a gyerekeknek ez a kindertojás tart, játék tart, hogy valamiben tegyük bele és nyugodtan küldjük el hozzájuk vizsgára. Ők minden egyes kullancsot ö, fölvállalták, hogy átnéznek, megállapítják róla, hogy olyan kullancsról van egy szó, ami betegséget idézhet-e, mert a legtöbb kullancs az embernek nem idéz betegséget. Megállapítják, hogy milyen kórokozó van rajta, és ha véletlen olyan kullancs is, ami betegséget idézhet elő, akkor ajánlatot adnak, megmondják, hogy hogyan viselkedjünk, hogyan kísérjük a csípést, de az ő ajánlatuk, hogy... Előre preventíve antibiotikumot nem kellene fogyasztani egy kuláns csípése után, hanem legjobb a pastőr intézet szakembereihez fordulni, ők ezt tett fel, vállalták, csinálni fogják, úgyhogy az idén azt mondták, hogy valójában minden kulancsot őnekig kellene elküldeni postán.
4: Tehát akkor nagyon fontos az, hogy ne kezdjünk el magunktól antibiotikumos vagy bármilyen más terápiát, hanem mindenféleképp, ha kulancsot érzékelünk magunkon, akkor menjünk szakemberhez ezzel. Igen,
3: ne kezdjünk el. Az egyik, hogy a legtöbb betegség, ami kifejlődhet a kulancscscsépés által, a legegyszerűbb antibiotikummal kezelhető, de még abban az esetben se si a preventív antibiotikum kezelésnek nincs értelme. Beterheli a májat. Más helyeken hat a szervezetünkbe, az a kórokozókra viszont nem. És még egy nagy különbség lett, hogy eddig azt gondoltuk, hogy a lámbetegség a legelterjedtebb és legbeszélyeztetett, hát nem rikéciák a kórokozók, amik a mi területünkön leggyakrabban jelentkeznek a kullans csípések által, és eddig ez volt legkevésbé kezelve. Úgyhogy a kezelésben is új előírások vannak, új hozzáállások, hozzá kell nekünk is állni.
4: Meséljen egy kicsit erről a betegségről, mert én is azt gondolom, hogy felénk az a legelterjedtebb, hogy a lánykortól félnek nagyon az emberek, és ezt kötjük a kullans csípéshez.
3: Igen. Ugyanúgy gondolom, ahogy gondoltuk, a csípés után követni kell a csípésnek a helyét. Ez előzőleg is így volt. Uh, általában egy héten belül pirosodás, vagy az első és a második hét között pirosodás, piros uh, pecsét alakú folt jelenhet meg, ami, ahol váltakozhatnak a piros és fehér gyűrűk uh, koncentrikusan. Ha megjelenik, mindenféleképp orvoshoz kell mennünk. A tünetek, amik kísérhetik, uh, akár egy hónapon belül, a fáradtság, a láz, aminek nincs oka. Különböző megnyilvánulása a viselkedésünkben, hogy zavaró zavaró történik, de nem tudjuk, hogy mitől gondoljuk akkor a kullancs csípésre. A leggyakoribb a megfázásos tünet, tehát úgy néz ki, mintha az ember náthás lenne, de valójában nem, hanem a rikéci, ami a kullancban volt, az ő működik.
4: Most említette, hogy az intézetbe küldik mostantól kezdve, tehát az idei évben a kullancsokat, amiket megtalálnak ugye az emberekben. Ezek az adatok alapján nyilván egy sokkal világosabb képet kaphatnak majd a szakemberek arról is, hogy megközelítőleg hány százaléka fertőz a kullancsoknak, legyen az ilyen vagy olyan betegségről szó. De most vannak-e valamilyen adatok arra vonatkozóan, hogy mégis megközelítőleg hány százalékról beszélünk?
3: A százalékot nem mondtak, mert nem tudják nyilván tartani, tehát arra tényleg nagy, vagyis átfogó vizsgálat kellene, az, az nincsen megcsinálva. Viszont uh, Szerbia, ugyanígy Magyarország is nem esik uh, átlagon fölüli országok közé, ahol félni kellene, hogy a kullancaink nagyon fertőzöttek. A régebbi adatok szerint Ausztria volt az ország, ahol a kullancsok legnagyobb tömegben voltak fertőzöttek, és Ausztria körüli országokban volt olyan terjedése, ki Szlovénia, Svájc, ezek az országok. Szerbia az átlagos ö, helyen tartózkodik, úgyhogy a kullancsok nálunk. Nem nem annyira kell megjárni, tehát nem minden kullancs fertőző. A másik, még ha fertőző is a, a kullancs véletlen, nem biztos, hogy megbetegszünk attól a fertőzéstől. Ezért kell inkább szakemberhöz fordulni, inkább kivizsgálni a kullancsot, elküldeni a intézetbe, ha már ők ezt fölvállalták, és akkor ők ö, válaszul küldenek egy papírt, az utasítással, hogy hogy álljunk hozzá, hogy egy egyáltalán, vagy pedig nyugodtan folytathatjuk tovább a kulancsmentes életünket.
4: Mennyire nehéz egyébként diagnosztizálni, és mennyire megbízhatóak ezek a diagnózisok, a kulancsok által terjesztett betegségeket a illetően?
3: nem lehet megcsinálni, nagyon nehéz a pontos betegséget felállítani diagnózist, kizárni lehet betegségeket, viszont különböző szerológiai vizsgálatok amik elősegítik, hogy behatároló legyen, de 100%-ban nem lehet se kizárni, se pedig. Még a távoli uh, időszakot, amikor jelentkezhet, egyes uh, kutatások alapján még tíz év múlva is jelentkezhet a, akár a lánybetegség, de hát most már abba se vagyunk biztosak, hogy itt lánybetegségről van szó, mert mondom, hogy... Uh-huh kezdenek előjönni az új kórokozók, és hogy nálunk a lánybetegség valójában hihetetlen ritka. És nagyon kevesen betegedtek még eddig is nálunk lánybetegségben, hanem általában mások voltak a kórokozók. Ezért kellene komolyabban vennünk, és tényleg elküldeni a kullancsot azt törintézetbe, Ők ezzel foglalkoznak minden egyes kullancsot. Legjobb, hogyha a kullancs egészben van, tehát a sírült kullancsan nem tudnak mit kezdeni elpusztult kullancsal tudnak, de ha hiányzik neki része, akkor nem. És akkor ők megállapítják, hogy tényleg milyen kórokozó lakozik, és az a kórokozó veszélyes egyáltalán ránk.
4: Na most ez a jobbik eset, hogyha a kullancs még az emberben van, amikor fedezi és szakemberhez fordul. Viszont azért előfordul az is, hogy észrevétlen marad a kullancs csípés. Mármint a kullancs csípését magát általában nem érzik az emberek, viszont ha kiesik a Kullancs. akkor utána mi az, amire nagyon oda kell figyelni, ha nem vesszük észre, hogy egyáltalán kulancs
3: volt bennünk? Ez kicsit nehéz a kullancs, ha megkapaszkodik, mint tudjuk, hogy vérszívó állat, és akkor elkezd táplálkozni, Ennek az a célja, hogy minél többet, ha már jó helyet talált, akkor minél többet összeszedjen. Úgyhogy nem gyorsan ereszkedik, ereszti el a kullancsa gazdát, előbb jól teleszívja magát vérrel, és könnyebben észrevehető. És van egy hihetetlen tulajdonsága a kullancsnak, hogy nagyon nehezen bújik el. Tehát az ember egyszerű tusolásnál, vagy amikor magát uh, látja, nézi, nagyon könnyű észrevennünk, észreveszi a kezünk, vagy észreveszi a szemünk, hogy ott valami nem a miénk. És ezért a kullancsnak a megtalálása, csak előtte olyan gond, de amikor van bennünk kullancs, nem olyan nehéz megtalálni. Az első napokban nem látszik a kullancs csípés, és mondom, ha megcsíp bennünket, akkor általában belén kapaszkodik. Viszont tud a ruháink belső oldalán, esetleg a szőrszálakon, a fönnakadni egy ideig, de általában ő nézi, hogy a bőrt minél előbb megfogja és belecsimpeszkedjen. Utána ő nem ereszti el olyan spontán, utána ő kapaszkodik és táplálkozik.
1: Yeah. <laughs>
2: Május második a tej nemzetközi napja. Manapság vitatott, hogy a tejfogyasztás jó hatással van-e a szervezetre. Az európaiak 15%-a egészségügyi vagy életmódbeli okokra hivatkozva nem fogyaszt tejtermékeket. Egyes kutatások szerint a hosszú ideig tartó rendszeres nagy mennyiségű tejfogyasztás egyenesen megrövidíti az életet. De hogyan vélekednek erről a polgárok? Egy körkérdést készítettünk a témában.
6: Tejet fogyasztok minden nap. Műzlit, zappárhát szoktam reggelizni, és én azt leginkább tegyel szeretem, illetve különböző turmixokat is. Hogy állat eredetű, vagy növény eredetű az nekem mindegy, tehát mind a kettőt szeretem. Zappárhás próbáltam már, kicsit más az íze, édes édeskésebb, de finom az is nagyon. És leginkább bolti tejet szoktam vásárolni. Azért, mert tovább tart, a tartósító táját szoktam menni, és akkor abból többet, úgyhogy otthon szépen a spászba elfér, illetve a hűtőszekrényben. Szerintem a táj egészséges a csontokra, tehát a növekedése. Csecsemőkorban ugye már indul, hogy milyen táját fogyasztunk, mit más adjunk nekik. Szerintem, ha naponta fogyasztunk, Teját, tehát nem túlzottan, akkor az igen, egészséges.
7: Néhány éve bizonyos egészségi okokból kifolyólag elmentem dietetikushoz, és számomra az ő érvelése nagyon meggyőző volt a tájfogyasztást illetően, ugyanis azt mondta, hogy ha megnézzük például, hogy az állatvilágban nincs egyetlen egy olyan, Felnőtt egyet sem, aki úgy egy másik állat tejét fogyasztaná, akkor ugye az embereknek sem szükséges már felnőtt korukban tejet, állati eredetű tejet fogyasztani, ugyanis ezt még akkor kihangsúlyozta számomra, hogy a tej ugye tele van növekedési hormonokkal, ami azt szolgálja, hogy az újszülött, minél gyorsabban növekedjen, és minél egészségesebb legyen. Tehát felnőtt korban a tejnek már egyébként funkciója nincs az emberi szervezet számára, sőt, egyes vélemények szerint a túl sok kálciumbevitel inkább a D-vitamin szintünket csökkenti, és nincs jó hatással felnőtt korban az egészségre. Persze ez egy vélemény, nagyon sokan úgy gondolják, hogy hogy jó hatással van rájuk a tejfogyasztás, én évek óta például tejet egyáltalán nem iszom, tejtermékek közül túrót vagy tejfölt, laktózmentesen és növényi tejfölt és növényi tejet fogyasztok. Nekem például egyáltalán nem hiányzik a tej és nem is vettem semmilyen káros hatást észre, amióta nem fogyasztom, tehát nem érzem magam semmivel sem egészségtelenebbnek, amióta kerülöm ezt az élelmiszert.
8: Én tejtermékeket napi szinten fogyasztok, mi mindig bolti tejet szoktunk venni, én nagyon meg vagyok vele elégedve, próbáltam már a növényi tejeket is, viszont azok nem nyerték el az én tetszésemet. Nekem Íztelen, én inkább szeretem, hogyha a tej zsírosabb. Szerintem a túlzott tejfogyasztás nem lehet nagyon káros az egészségre, mivel a tej nagyon jó a csontjainknak is, mert sok benne a kálcium és stb. Hál' Istennek nálam nem jött elő laktúz és remélem, hogy nem is fog.
9: Napi szinten fogyasztok tehéntejet. Mi a bolt ideját visszük, mert itt a nagyvárosba a házítás sajnos nem kapható. Nekem személyesen soha nem okozott problémát a táj, viszont a kisfiamnak igen. Az anyatején keresztül a szervezetébe jutott tejprotein allergiát okozott, ezért a szobtatása idő alatt le kellett mondanom a tejtermékekről.
5: Napi rendszerességgel fogyasztok tejet, de csak kávéba szoktam tenni, önmagában nem fogyasztom. Általában bolti tejet szoktam vásárolni, van, hogy ez a Hagyományos UHT-tej, de olyan is van, hogy cukormentes mandulatáját használok, és a cukormentes mandulatáját szoktam inni is, nem csak kávéba. Azért szoktam mandulatáját vásárolni, mert kevésbé terheli meg a gyomromat, és egyébként a szervezetnek se annyira megterhelő a felbontása, ugyanis nálunk általában négy. Éves korunkig ö, találhatóak meg azok, a, azok az enzimek, amelyek a tejet teljes mértékben fel tudják ö, bontani. Egyébként igen, úgy gondolom, hogy fontos tejet fogyasztani, de ö, inkább a gyerekeknek nagyobb mennyiségben, nekünk felnőtteknek pedig ö, ö, minden más ö, tejtermék fogyasztása szerintem sokkal ajánlottabb, mint maga a tejnek a fogyasztása, de inkább a növényi tejet preferálom. Egyébként a... A mandolatai mellett még a még a az, amit néha szoktam használni. Úgyhogy összességében úgy gondolom, hogy a fogyasztása nem káros, viszont egy adott mennyiség az, ami, ami szerintem a szervezetnek jót tesz. Nem vagyok laktózérzékeny, van a családban olyan, aki laktózérzékeny. Egyébként ilyen hányingertés és okoz ennek az ismerősnek a, a laktózérzékenység.
10: Hetente kétszer fogyasztok tejet egy-két bögrével bolti tejet növényi tejet nem szoktam fogyasztani a tej élet, erő, egészség tartja a mondás én is így gondolom viszont vannak azok az időszakok nemtől és kortól függetlenül amikor intenzívebben ajánlott, ajánlottabb a tejfogyasztása valamint inkább a mellőzése a túlzott tejfogyasztás, amint már említettem, bizonyos korban nemtől függően igen tud káros lenni, tehát mértékkel. Nálam nem okozott semmilyen problémát, viszont a meleg tejet azt nem bírom, fáj tőle a hasam.
9: A családunkban a nővérem volt az, aki szinte minden reggel megivott egy bögre tejet iskolába indulás előtt. Nálam ez ugye ritkaságszámba ment, amikor ittam, ugyanis akkor már jobban szerettem a tejtermékeket fogyasztani, tehát ugye mint amilyen a túró, illetve a különféle sajtok, és ez a szép szokásom, ez mái napig is megmaradt. Na most hát ugye anyu ő rendszerint házi tehintejet vásárolt, és ugye azt ittuk, illetve azt használtuk ugye a különböző sütik, elkészítéséhez is. Ma már ugye ritkán vásárolunk háztól tejet, és inkább a boltból vesszük. Na most személy szerint számomra vízíze van a bolti tejnek, ezért csak kávéba szoktam önteni. Egyik barátom által kóstoltam meg a laktózmentes tejet, aki laktózérzékeny volt, és nagyon sokat panaszkodott arra, hogy amikor olyan ételeket eszik, amiben ugye táj van, akkor aztán görcsöl, és felpuffad. Nekem nincs kiforrott véleményem a túlzott tájfogyasztással kapcsolatban, ugyanis mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy miből mennyit fogyaszt, viszont ugye fennáll a veszélye annak, hogyha valamiből gyakran fogyasztunk, akkor ugye arra előbb vagy utóbb ráununk.
8: A tehet azt napi szinten fogyasztom, mint önmagában, mint kávé mellé, és kizárólag a tehintej szerettem, mivel ugye hezen nőttem fel a házi tehinten. Szerintem fontos része egészségünknek, mivel tudjuk, hogy kálciumot tartalmaz, ezért érdemes odafigyelnünk arra, hogy minden nap beiktassuk az étrendünkbe. Amit még fontosnak tartok, hogy lényeges odafigyelnünk arra, hogy a tejnek, amelyet megveszünk, elfogyasztunk, minél magasabb tartalma legyen, mivel az az egészséges, nem pedig az, amely minél kevesebb zsírtartalon már rendelkezik.
2: Egyre többen érzékelik a tejfogyasztás utáni puffadást, görcsöt. Ezeket laktózérzékenység vagy tejallergia okozhatja. A témában Vojnovigy Gabriella dietetikust kérdeztük. Egyre sűrűbben hallani azt, hogy nagyon sokan intoleránsak lesznek a tejre, de mi
8: is valójában ez a laktózintolerancia, ami ezt okozza? A laktózintolerancia az valójában egy emésztési zavar, ami egy enzimhiány miatt alakul ki, a laktáz enzim miatt, amely a tájcukor bontásáért felelős. Tehát a laktózintolerancia során az emésztőszerrendszerben a tájcukor nem bomlik le a vékony bélben, hanem változatlanul kerül a vastagbélbe, ahol a bélbaktériumok hatására, tehát megérjed így zsírsavakká, illetve hidrogénnál alakul ki, ez miatt jelentkezik a pufadás, illetve a bélgázok is.
2: Tehát akkor ugye a tünetei azok, azok ezek?
8: Igen, körülbelül a tünetei ezek lennének. Kellemetlen közérzet, a hányás, hányinger, hasmenéstől székrekedésig jelentkezhet. És
2: mi a laktóz az oka? Miért alakul ez ki?
8: A laktózintoleranciának több oka is lehet. Lehetnek genetikai tényezők, amikor a veleszületett laktózintolerancia jelentkezik, illetve lehetnek, lehet a laktózintolerancia szekundér megjelenésű is, amikor például valamilyen emésztőszerrendszeri betegségek hátterében jelentkezik, vagy például a bélbolyhok károsodása miatt, amikor valamilyen gyulladásos betegség van jelen
2: mondjuk, hogyha megbetegszünk és antibiotikumot kell és szedni.
8: Antibiotikum kóra után jelentkezhet, vagy például lisztérzékenység esetében, és akkor itt, amikor az adott betegség elmúlik, megtörténik a bélflóra regenerációja, akkor a tünetek is elmúlnak. hogyan lehet ezt kivizsgálni? Milyen lehetőségeink vannak? A kivizsgálási lehetőségek közül a napjainkban a leginkább elterjedtebb a hidrogén kilégzési vizsgálat, amelynek során így gyomorra, 50 gram laktóz oldatot kell elfogyasztani, amiután egy mérőműszerrel mérik a kilégzett gázok összetételét, ez egy teljesen fájdalommentes, invazív eljárás, és csak néhány órát vesz igénybe. Emellett még lehet önvizsgálatot is végezni, tehát hogy megvonjuk a táplálékunkból, az étrendünkből a tejet, illetve a tartalmú élelmiszereket, és fokozatosan visszavezetjük, és hogyha megjelennek a tünetek, akkor valószínűsíthetjük, hogy laktózintolerancia van a háttérben. Ennél az első kivizsgálásnál mennyire pontos az eredmény mondjuk? Ez laboratóriumi körülmények között történik, és általában pontos. És hogyan kezelhető? Egyáltalán kigyógyítható-e az ember ebből, vagy ez, ez egész élete során vele marad? Ez attól függ, hogy tehát vele született genetikai tényező miatt alakul ki, vagy pedig valamilyen ö, másodlagos tényező miatt. A kezelési módjában, tehát a laktózmentes termékek fogyasztása javasolt, tehát laktózmentes étrendet kell folytatni, viszont vannak olyan alternatívák is, hogy a enzim pótlását kell alkalmazni közvetlenül evés előtt vagy evés közben, ekkor fogyasztható te is mondjuk valakinél
2: diagnosztizálják azt, hogy laktózérzékeny, és semmilyen tejterméket, tejpor, semmit nem vihet be szervezetébe, akkor mit kell nézze mondjuk a kész Mik mi azok, amivel jelölik azt, hogy most tartalmaz? Tehát
8: van külön jelölése az, hogy laktózmentes, tehát a, azt a címkét, vagy pedig hátul kell az összetételben felfigyelni. És ott így jelentesen hogy... Igen. Hogy tej. Tejet, vagy pedig tej származékokat tartalmazhat. A laktózérzékenységnél a laktázenzim születéskorban a leg, legnagyobb mennyiségben jelen, és ez fokozatosan csökken, ami azt jelenti, hogy valakinél, akinél felnőtt korban nem volt jelen, a kor előre haladattával megjelenhet a laktózérzékenység. A laktázenzimet a szervezetünk állítja elő, és ez fokozatosan csökken ennek a Képződése, ez miatt időskorban ez már jobban, intenzívebben megjelenhet. Egyébként, tehát hogy ezt nem lehet tudni, hogy ki milyen genetikába, genetikai kódokba van, hogy ki mennyivel rendelkezik, és hogy milyen intenzitással fog csökkenni. Uh-huh. Ezt nem lehet megállapítani. Ez miatt fontos az, hogy Elimináljuk az étrendünkből, és fokozatosan vezessük be, vagy pedig táplálkozási naplót vezessünk, hogy feljegyezzük, hogy mikor mit fogyasztottunk, és hogy milyen, mire, milyen reakciók voltak, mivel a tejben van a legtöbb tejcukor. A tejből készült termékekbe, tehát túróba, keférbe, jogúrba már kevesebb a tejcukor, tehát lehet, hogy valaki például jogurtra, vagy a, a savanyított tejekre nem, nem ad olyan reakciót, mint például a nyers tejre.
2: A érzékenységgel szemben a tejallergia egy túlzott immunreakció a tejben lévő fehérjére. Tejalergia akkor áll fenn, amikor a szervezet az elfogyasztott tejben lévő tejfehérjét allergénként észleli, és ellenek kóros immunválaszt ad. Kialakulásában az örökletes tényezők fontos szerepet játszanak. A tejallergiát a kisgyermekek 90%-a három éves korára kinövi. A későbbi korban megmaradó tejallergia csak 10%-ban jellemző. Minél előbb veszik észre a tejalergiát, annál nagyobb az rá, hogy később kinövi a gyermek. Míg laktózintoleranciát a laktáz emésztőenzim csökkent működése vagy hiánya okozza, így kis mennyiségű tej esetleg nem okoz tüneteket, addig tejallergia esetén a betegség tünetei bármely kis mennyiségű tej bevitelét követően rövid időn belül kialakulnak. A tejallergia változatos tüneteket okoz közvetlenül a tejfogyasztás után. Jellemzőek a bőrtünetek, például viszkető vörös foltok, ekcéma, az emésztőrendszeri tünetek, hasmenés, görcsös hasi fájdalom, hányinger vagy akár hányás is, és a légúti tünetek, például fulladás, asztma. Súlyos esetben pedig az úgynevezett anafilaxiás roham alakulhat ki hasi fájdalommal, az ajak, a gége és a nyelv dagadásával járó erőteljes allergiás reakció. A keringés összeomlásáig fokozódó életveszélyes azonnali sürgősségi ellátást igényű állapottá fajulhat. A tejallergia vizsgálata bőrpróbával és vérvizsgálattal lehetséges. Biztosak lehetünk a diagnózisban, ha néhány hétig minden tejet tartalmazó ételt kizárunk az étrendből, a tünetek megszűnnek, majd a tejfokozatos újrabevezetése során ismét kialakulnak. A kezelés egyetlen módja az allergén azaz a tejfehérje teljes kiiktatása az étrendből. Ez azt jelenti, hogy kerülni kell nem csak a tejet, de minden tejből készült ételt, gyógyszert, kiegészítőt és tápszert is. Tejfehérjét tartalmazhatnak a sós és édesipari termékek, a sütemények, a péksütemények, zacskos kenyerek, a ropik, a csipszek, a csokoládék, lekvárok. A felvágottak, a sonkák, virslik, a szalámik, a félkész és a kész termékek szintén tartalmazhatnak tejet. A táplálkozásból az összes olyan terméket is ki kell zárni, amelyre rá van írva, hogy tejet nyomokban tartalmazhat. Fontos továbbá, hogy a szoptató anya is szigorú tejfehérje diétát tartson, mivel a tájfehérje kiválasztódik az anya tejbe. A tejallergiát időbeni felismerése lehetővé teszi a korkép kezelését, ugyanis egy-két éves szigorú eliminációs diéta után a gyerekek többségében megszűnik az allergiás reakció. A tejfehérje allergia és a tejcukor érzékenység mellett létezik még egy harmadik állapot, amikor szintén panaszokat okoz a tejtartalmú ételek fogyasztása. A tejfehérje intolerancia nem allergia, hanem egy késői reakció, melynek során az IgG-típusú ellenanyag termelődik a tejfehérjék hatására az immunrendszerben, általában mennyiségfüggően okoz panaszt. Amikor szóba kerül a tejfogyasztás, szinte kivétel nélkül a tehéntejre és az abból készült termékekre gondolunk. Azonban a kecske is egyre népszerűbb a vásárlók körében, hiszen mindinkább ismert lesz annak jótékony hatása. A kecske összetétele a tehénnél sokkal egészségesebb, könnyebben emészthető és a laktózérzékenyek nagy része is fogyaszthatja, mondja Huszák Renáta, moholi kecske Inkább a
11: tehéntejre...
2: Gondol az ember, amikor túróra, sajtra, akármilyen fűszeres tájtermékre gondol, miben különbözik a kecsketáj a tehénytájtól és a, a tájtermékek?
12: Hát egészségesebb mindenképp a kecsketáj és is. Magában a kecsketáj az a legegészségesebb a nyárstáj, ami még nincsen felforralva. Ebben rengeteg vitamin megtalálható ásványanyag, laktózban szegény, tehát laktózérzékenyek fogyaszthatják, és viszik is tőlem többen is, akik gyerekek is alergiaiások tájéinterjára. Hát annyit még elmondhatok, hogy legelőn, mikor van ugye a, a kecske, tehát nálunk legelőn is vannak, meg bent is kapnak ételt. Legelőn a kecske azt a legeli, ami. ami ami jó a növény, tehát, hogy fontos az ő szervezetének, tudja, hogy abban a sok vitamin, van, és ez mind belekerül az ő tejébe. Ezért ilyen egészséges. Például ez nem tudom, hogy hallották, hogy, hogyha parlagfűvel legel a kecske, akkor immunis, tehát a tájóan immunis anyagokat tármál, hogy aki allergiás parlagfűre, azt issza, és lassan elmúlik neki az allergiája.
2: És akkor ezért is mondjuk, hogyha egy egy személy, vagy mondjuk egy gyerek, egy kisgyerek allergiás a füle, akkor fokozatosan, hogyha kecsketejet fogyaszt, de olyan tejet, ugye, ami, hogy kint a kecske, de? akkor el is múlhat neki, a, vagy, vagy csökkenhet a, a reakció a, a polnagyvirálizásra?
12: Igen, hát talán el is múlhat neki, csak akkor folyamatosan kell, ugye, inni nap, napi szinten. Ugyanígy van a, a tüdő megbetegedésekkel is, ha a bronchitiszra szokták ajánlani, az asztmára is, ha is javítsa.
2: Tehát is ezt iszátok akkor?
12: Igen. Én nem, én nem is veszem a bolti, de tehát minden kecsketejjel csinálok meg, tehát a, a, azt iszük, kávép, és azt iszük, úgyhogy...
2: <laughs> van különbség kecsketej és kecsketej között?
12: Van. A tartástól nagyon függ. Tehát, van olyan kecske, aminek jellegzetes és büdös a teje. Tehát ez azért lehet büdös, mert rosszak a, a tartási körülményei. Tehát, hogy piszkos helyen tartják, nem engedik előre, tehát egyforzábban bezárt, füllet levegőben vannak, akkor maga a tej is rögtön veszi, és tényleg érződik rajta ez a büdös kecsketej. De így, hogy mint a miáink, hogy egész nap kint vannak, legálnak, akkor jönnek beeset, akkor kapják a koncertot, abrakót, minden. Mindenkinek van saját boxja, bemennek a boxjukba, akkor reggel jönnek ki, akkor megint mennek a fajú őket, és megint mennek ki a estig. és akkor ők szabadon ott távonnak.
2: Az Óbecsei Tán emlékházban 2020 óta tartanak Edka jóga erőgyűjtő és fejlesztő tanfolyamot. Az Edka jóga lényege a helyes légzés és testtartás, a rugalmasság, amely nem csak fiatalon, de idősebb korban is fejleszthető. A módszer Kátyék nébenke etka nevéhez, vagy ahogy a köztudatban ismert etka anyóhoz fűződik, aki betegségének leküzdése érdekében fejlesztette ki ezt a mozgásformát 55 évesen. Losonc Ágnes, eddka oktató szerint a módszer lényege, hogy újra felfedezzük velünk született képességeinket, melyek segítségével folyamatosan energiát gyűjthetünk, Megyeri Henrietta kérdezte.
13: Az eddka joga erőgyűjtő módszer követője vagyok, gyakorlója vagyok, meg nagy hódolója egy kanyónak. et kanyó szegeden született, 1920-ban, és ő betegen született, és az ő fejlődését, gyógyulását tárta elénk azt a folyamatot, amit ő felismert, hogy mi az a velünk született tehetség, tehát mi azt tanuljuk most ezzel a módszerrel, erőgyűjtés, erőfejlesztő módszer, amit mi kicsikorunkban tudtunk, viszont elfelejtettük az évek során. Nagyon fontos a természetes testtartás, mert hogyha a melkas domborodik, és természetes a testtartásunk, akkor ugye a belső szerveink is helyén vannak, és nyugodtan tudnak lélegezni, a szerveink nyugodtan tudnak dolgozni. Ezáltal ugye egészségesebbek maradunk. Az erőgyűjtő módszernek a lényege, hogy izmokat erősítünk. Minden izmot megmozgatunk, de legfőképpen a farizom, hasizom, mellizom, hátizom van megdolgoztatva, hogy azok az izmok megtartsák a gerincünket, és ugye ezáltal levegyük a súlyt a derékről, nem fáj a derék, nem fáj a csípő, tehát az izmok megtartanak, azt a gerincet, ami a gerinc megtartja, ami nehéz kis fejünket, itt tökéletesen működik minden szervünk. Erőfejlesztő, ugye ezért erőfejlesztő, mert izmokat építünk, mint egy edzőterembe. Nem csak izmot építünk, erősödünk, hanem nyújtunk is nagyon sokat. És az nagyon fontos az izmoknak is, hogy nyújtva legyenek, ne gömbölyödjönek össze, így meg tudjuk tartani a természetes testtartásunkat. Kiknek ajánlott ez a mozgásforma? Ez a mozgásforma nullától 120 éves korig és nem függetlenül ajánlott mindenkinek, mert erre mindenkinek szüksége van. Ugye szoktuk mondani, hogy nullától, viszont a kisgyermek az még ösztönösen mozog ilyen formákat, mint amit ugye én tanulok. Van egy négy éves kisonokám, és ugye a kis születésétől kezdve én is elkezdtem őt tanulmányozni, úgy, ahogy a etka jogát is. Rájöttem arra, hogy ugyanazokat a mozdulatokat Kicsi tornagyakorlatokat, kicsi dolgokat, amiket ő a testével ugye beszélt még pici is, én azt most tanulom, mert hogy ő még tudja, ami vele született. Mi már ugye nem tudjuk, mert ugye nagyon sokan elgörbül a hát, nem odafigyelünk a helyes testtartásra. És ugye nagyon fontos az, hogy a melkas mindig domborodva legyen. Mondhatjuk azt, hogy ez eltér az átlagos jugagyakorlatoktól, valamilyen szinten eltér. Igen, végül is nem is lehet rámondani, hogy jóga. Viszont inkább torna gyakorlatok, meg az, hogy ugye erőt fejlesztünk, tehát összehúzzuk az izmainkat és elernyeztjük azáltal, ahogy összehúzódik az izom, azáltal ugye a véráram elakad, és amikor elernyeztünk, tehát hogyha belélegzünk, akkor viszont, föllendül a vérkeringés, és ezáltal ugye erőt tudunk fejleszteni. És mikor mikor találkozott először ezzel a mozgásformával, és mikor volt ez a pont, amikor úgy döntött, hogy ön ezt oktatni szeretné? Én jó benne vagyok a változókorba, és eldöntöttem, hogy valamit szeretnék mozogni, mert hogy a változókor... Ha én nem csinálok semmit, akkor ugye hozza magával a magas vérnyomás, stb. betegségeket, hogy ne soroljam, és az elhízást, amiből én szeretnék kimaradni. Én egészségesen szeretnék élni továbbra is. És ekkor döntöttem, hogy valamit keressék. Hát, és akkor kerestem, böngésztem, és itt kanyónak a módszerére akadtam rá. Én már kicsi is érdekelt egy Kanyó, mert egyszer láttam a Vitrai Tamás műsorába, Egy Kanyó és a testvérjével joggáztak. Tehát én nekem akkor már valami megfogott egy Kanyóból, Szegeden éltem egy évig, és akkor ott volt a kezdő tanfolyam, oktatói tanfolyam. Na mondom, most akkor remek alkalom is akkor, hogy megyek. Ez egy nagyon kemény képzés, három éves, háromszáz órát akar, tehát itt anatómiát tanulunk, itt elsősegélyt tanulunk, egy kanyónak a életéről tanulunk. A a gyakorlatokat sajátítjuk el, és ezt magam miatt kezdtem el. Viszont 2020-ban, amikor ugye lejárt a világ, és én ugye nem dolgoztam azon a tavaszon másfél hónapot, akkor tudtam megtapasztalni a hatását ennek a módszernek, mert akkor online lehetett étka jogázni, az oktatóm is és több oktató is tartottak órákat, és ugye minden nap tudtam akkor csinálni és az első héten rájöttem arra, hogy kirazult a nyakizmom, ami ugye azelőtt soha nem volt ilyen laza, mint akkor. Utána egy hónap múlva pedig rájöttem arra, hogy a hátamon, a lapocka közt szakasz is jól kirazult, tehát nem kell menni masszőrhöz, hogy azt a bizonyos pontokat, amiért azelőtt masszőrhöz jártam ki mert annyira laza lett a gerincem, annyira lazák lettek az izmaim, és akkor itt jött az a pont, hogy ó, ez jó érzés, és én ezt tovább szeretném adni, és ezt mindenkinek ajánlom, ezt a mozgásformát. Van a nyugdíjas foglalkozás, ugye én most kezdem a nyugdíjas foglalkozás, de vegyes korosztályjal már ugye két éve is foglalkozom, mivel a vizsgákra mindig kell vinnem tapasztalatokat, hogy a többiek mit tudtak elérni. Azt láttam, egy nyugdíjas foglalkozáson az oktató meghívott, és hogy a nyugdíjasok is a 80 évesek föl tudják emelni a karjaikat, amit az nem tud már sajnos megcsinálni, aki nem etkajogázik vagy nem mozog, nem tornázik. És nagyon jó volt akkor ott a hangulat, és én ez egyik alkalommal láttam, hogy a hölgy, aki előttem ült, 80 éves, és a kicsi lapocka izmai, lapocka közti izma, a csukjás izom is, egy kicsit tehát ő tíz éve étka jogázik a nyugdíjas foglalkozáson, és ő is tudta az izmát erősíteni. Tehát egy fantasztikus élményben volt akkor részem, amikor ezt megláttam. Nagyon fölfrissülnek az emberek, mert ugye erőgyűjtés, erőfejlesztő módszer, tehát gyűjtsük az erőt, és nem lankadunk el óra végére, hanem inkább frissen, üdén köszönünk el egymástól.
2: A tanfolyam szerdánként zajlik két csoportban a senior edka joga keretében, az idősebb korosztálynak megfelelő nyújtó és erőgyűjtő gyakorlatok fejlesztik a mozgékonyságot, a fiatalabbaknak szervezett tanfolyamon valamivel intenzívebbek a gyakorlatok, a foglalkozások lényege, hogy mindenki a saját lehetőségeihez mértem végezze a mozdulatokat. Az edka joga a hagyományos hat elemek mellett a járó, ülő, fekvő, egyensúlyozó és csonterősítő gyakorlatokat. Gyakorlatokkal segíti a helyes testtartást, ezáltal pedig a szervezet egyensúlyát is helyreállítja. Az én esetem rovatunkban a múzsai páger Anita történetét hallhatják, aki néhány éve balesetet szenvedett, aminek következtében mozgásképtelenné vált. Most lehetősége lenne egy tájföldi műtétre, mely segítene a felépülésben. Kónya Otília beszélgethet beszélgetett vele.
11: A közösségi médiában láthattuk azt, hogy egy újabb mérföldkőhöz kerültél, egy műtét áll előtted, de viszont ehhez aztán tényleg, hogy segítségre van szükséget, hogy összegyűjön az a bizonyos pénzösszeg. Páger Anita, a beszélgető társam, 26 éves muzsiai lány, aki 2018-ban egy balesetet szenvedett, és azóta
14: mozgássérült. Hogy is volt ez, mint volt? Egyáltalán mit lehet erről elmondani? 2018 történt, ugye a baleset, és kizuhantam a második emeletről. A C5-ös sigolyám sérült, eltört a lapockám, két helyen a medencém, és a tüdőm is roncsolódott. Utána következett a rehabilitáció melencén, meg hát egy egy klinikára járok, és heti kétszer ilyen komplex rehabilitációs kezelésen veszek részt, emellett itthon is edzek napi négy órát legalább szükséges, és hát most eljutottunk egy olyan pontra, hogy szinte így kimoxoltam az összes amit lehet elértem nagyjából, lehetne így mondani, és nem olyan régen előjött ez a, ez a lehetőség, hogy lehetne, mert hogy tájföldön végeznek ilyen műtétet, ez egy invazív módszerrel történik, egy kis eszköz juttatnának a gerincvelővédő burkára, és az a meglévő impózusokat, amik már jelen vannak, felerősíteni, és így tudna létrejönni, ugye valójában mozgás. Amikor ott voltál melencén, akkor ott arról beszéltek neked az
11: orvosok, hogy egyáltalán nem fogsz járni. Most viszont ez egy olyan dolog, hogy itt Zentán a klinikán, ahova jársz, ott már azt elértétek, hogy állni és
14: tudsz egy kis segítséggel, akár percekig is. Pontosan, megint csak azt tudom elmondani, hogy így a velencei állátásul nem tudok túl szépeket mondani sajnos, és ugye nincs két egyforma sérülés, mindegyik különbözik valamiben, és ez csak a szervezettől függ. És azért nyilván, hogy valami
11: akaraterű is szükséges hozzá, hogyha benned nem
14: lenne meg ez az akaraterő, nyilván, hogy nem tudnál így haladni. Pontosan elég sok kitartás és támogatással jár a szüleim, a családom elsősorban, és ugye nyilván az akaraterő, mert hogy vannak azért gyengébb napok, és olyankor nagyon-nagyon kell akarni. Most belekerültél ebbe a
11: folyamatba, ebbe a jótékonysági alapítvány által szervezett gyűjtésbe, de egyáltalán mennyi pénzeszközre van szükség? Mit tudsz te erről a Tájföldi klinikáról, vagy hogy vettétek fel a kapcsolatot egyáltalán? Erről is szeretném, hogyha mondanál többet.
14: A pénzösszeg, amit gyűjtünk, az nem egész 16 millió dinár, és az orvosnőm vette észre, hogy van ez a lehetőség, ugyanis egy magyarországi fiú tavaly kint volt tájföldön ugyanezen a műtéten, és megjelent az orvosnőmnek a Facebook oldalán és ő hívta fel a figyelmemet erre, hogy esetleg megpróbálhatnám, mert hogy rosszat nem csinálna semmiféle és tiszta véletlenségből észrevettem egy magyar gyógytornást az egyik fotón szerepelt, ez a fiú mellett, aki kiutazott, és ő volt a kovács Denis és ráírtam, hogy nem te szerepelsz véletlen azon a képen? És szólt, hogy de igen, és ő szokott kiárni Tájföldre, és ő segített abban, hogy kapcsolatot teremtsünk az ottani orvos között, és én közöttem, és volt egy zoom beszélgetés is az orvossal, átnézte a papírokat, meg mindent jóvá hagyott, és mondta, hogy alkalmas vagyok, és tudnak segíteni. A Kovács
11: Denis, aki ugye muzján élt, és valahol ott Szegeden tanult, ugye?
14: Egy fiatal ember, aki ilyen gyógytornász. Te már előtte ismerted? Szegedről ismertem, ugyanis ő is a Szegedi Tudományi Egyetemre járt, és én is, és a kollégiumba sűrűn összefutottunk. Úgyhogy mondhatom, hogy jó kapcsolatunk volt. És akkor hogy
11: vettétek föl a kapcsolatot ezzel a Budi-Human elnevezésű jótékonyság?
14: Elég sűrűn lehet látni, ugyan, hogy az emberek az ő segítségüket kérik, és nekem is sokszor megjelent, és többen ezt javasolták, és mondták, hogy jó alapítvány, úgyhogy rájuk írtam, és nagyon segítőkészek nyitottak voltak, elküldtük a papírokat, mondták, hogy alkalmas vagyok, és már másnap mehetek aláírni a szerződést.
11: Azt ugye addig még nem gyűlik össze a pénz, azt nem lehet tudni, hogy már hanyadán is tartotok, vagy lehet tudni?
14: A Budihumannak van egy oldala, és azt, aki beírja, vagy megnézi az oldalt, az összes felhasználónak az oldala alatt mutatja, hogy hol tart a gyűjtés, úgyhogy bárki megnézheti, hogy azt is, hogy ki gyűjtött, ki adott pénzt, minden követheti. És te ezt szoktad csűrűn nézni? Vagy most hol tartotok, tudod-e? Meg nézni az oldalt, és szerintem még nagyon-nagyon az elején tartunk, még elég messze van a cél. Viszont az a helyzet,
11: hogy de mondjuk a muzsiaiak is látván ezt a fölhívást nyilván, hogy lépnek és próbálkoznak segíteni. Biztos, hogy már föl is kerestek ilyen célnal, hogy miben tudnának esetleg, vagy hogy szeretnének segíteni.
14: Az az igazság, hogy én elég egy antiszociális személy vagyok, és így nem kedveltem az embereket, de ezt látvány nagyon-nagyon meglepődtem, hogy mennyire segítőkészek az emberek, és hogy mennyien megosztották, mennyien támogatnak, mennyien fölkerestek, és nagyon köszönöm nekik, elmondhatatlanul nagyon-nagyon meglepődtem.
11: Azt ugye említettük, hogy hetente kétszer jársz egy ilyen komplex valami gyakorlat sorozatra, zentára, és miben tudsz itthon segíteni azon, hogy előre haladj, és hogy gyakorolj edz miből áll egy napod, meséldel. el.
14: A jelentős részét a napomnak, hogy az edzések teszik ki, és főleg az egyensúly megtartása okoz legnagyobb problémát, és azt erősítem leginkább. Vannak itthon segédeszközeim, járókeret, dubak, és abban szoktam főleg tornázni, megáll emeléseket csinálni, googleásokat csinálni benne, mindent, ami segíteni ezt.
11: De ugye, hogy az is nagyon fontos, hogy az izomtömeget valahogy megtartsd, tehát akkor itt egy egész komplex valami gyakorlatsorozatra van szükség, hogy tényleg olyan formába tarts magad, hogy aztán a, nem tudom én, az operációra, hogyha sor kerül, hogy formában legyél.
14: Igen, az a cél, hogy minél jobb állapotba kerüljek ki, úgy tudunk sokkal nagyobb eredményeket elérni. Ebben nagy rész segítenek ugye a gépek is, amik vannak ilyen elektró, meg ultrahang, lézer, bioptron lámpa, ezek, ezek nagyban tudnak a segítségemre lenni, hogy olyan jó állapotban jussak el.
11: Amikor legutóbb beszélgettünk, több mint egy éve, akkor ugye arra is nagy hangsúlyt fektettél, hogy azért a motorikát, a kézügyességet is fejleszt. Továbbra is folytatod azt a tevékenységet, Ilyen különféle ékszereket készítettél, tehát a finom motorika fejlesztésére.
14: Igen, az égszereket még mindig és ez segít legjobban abban, hogy az ujjaim finom motorikája fejlődjön, és ez mellett kikapcsol is, szóval szeretem nagyon csinálni jó terápia a testemnek, meg a lelkemnek is. Azt említettük ugye, hogy Szegeden jártál az egyetemre,
11: most azok a tanulmányok ugye megszakadtak, amikor történt ez a baleset, de
14: mit szeretnél így a jövőben? Szeretnék mindenképpen valamit folytatni, valamit tanulni, az nem biztos, hogy ugyanez a szak lenne.
11: Mire is jártál?
14: Ápoló, lettem volna diplomás ápoló. Hát kicsit kiábrándultam az egészségügyből, az az igazság, de így fog Mondjuk a pszichológia, az úgy elég érdekes. Meg tudnám találni benne magam, esetleg a jövőben, lehet, hogy azt tanulnék. Milyen
11: közösségi életet élsz? Jönnek-e hozzád barátok, barátnők? Kik azok,
14: akik támogatnak? Itt vannak körülötted, melletted? Annyira bulizni nem, nem szoktam eljárni. A régi társaságból szinte senki nem maradt meg. Egy ember, kettő maximum, akivel szoktam beszélni, de az is két-három havonta. Viszont vannak. Új emberek, akikkel ismét felvettem a kapcsolatot, még középiskolában egy osztályba jártunk, és ők járnak hozzám. Vannak ketten, hároman. én is elmegyek hozzájuk, úgyhogy újra rájuk most úgy érzem, hogy úgy tudok támaszkodni, meg jó érezzük egymást, társaságában magunkat. Hogyha valaki segíteni szeretne,
11: akkor mondjuk ez a jótékonysági alapítvány által, a BudiHuman alapítvány által. Egyáltalán hogy tud segíteni?
14: Mindenki, aki segíteni szeretne, az a Buddhiman oldal. Meg tudja nézni a számlaszámokat, valamint a 30-30-as számra el tudja küldeni a 14 25 és ezzel tud támogatni ebben a harcban, hogy egy nap önálló életet élhessek.
2: Múzsian újabb jótékonysági akciót szerveznek, melynek keretében palacsintázásra hívják a polgárokat. Az eseményre május 21-én kerül sor a Magyar Házban. Az első sikeres akciót követően ezúttal is vannak támogatók, akik hozzájárulnának a sikeres megmozduláshoz. A Medikanetter Netter Zentai Rehabilitációs Központ pedig első alkalommal szervez jótékonysági futást, mely által a szervezők Anita gyógyulásához járulnának hozzá. Az adománygyűjtő futás május 6-án szombaton 10 órakor kezdődik a Zentai Atlétikai Klub sportpályáján a Népkertben. Minden további információt megtalálnak a Medikanetter Netter Központ Facebook oldalán. Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában szó volt arról, hogy a kullancs csípés milyen betegséget okozhat és milyen tünetekkel jár. Kérdéseinkre mentő orvos válaszolt. Május másodika, a tej nemzetközi napja, manapság vitatott, hogy a tejfogyasztás jó hatással van-e a szervezetre. Hallgatóinkat kérdeztük a témában. Egyre többen érzékelik a tejfogyasztás utáni puffadást, hasi görcsöt. Ezeket a laktózérzékenység okozhatja, a témában dietetikust kérdeztünk. Szó volt még a kecsketej jótékony hatásáról, amely egyre népszerűbb a vásárlók körében, moholi kecsketenyésztőt kérdeztünk. Emellett hallhattak még az etka jogáról, melyet heti rendszerességgel szerveznek meg az óbeceitán emlékházban. Az Én Esetem rovatunkban pedig Páger Anita történetével ismerkedhettek meg, akinek egy tájföldi műtétre van szüksége ahhoz, hogy újra járni tudjon. Huki Mihályló zenei szerkesztő és Daniel Manojlovic hangtechnikus nevében Zórát anetta köszöni a hallgató figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.